0: Hola, listeners, ¿cómo están? Antes que nada, les quiero dar la más cálida bienvenida entre líneas y platicarles un poco más de quién soy, por qué hago lo que hago y por qué me apasiona tanto hacerlo. Yo creo que de esta forma vamos a conectar mejor, tanto ustedes conmigo y yo con ustedes. Entonces, ahí les va. Soy Georgina, me dicen Georgie, tengo 20 años y estudio finanzas. Para los que me conocen saben que me encanta leer, casi casi devoro libros y también me gusta mucho escribir. Y pues así fue como empecé mi blog Léeme Entre Líneas. Léeme Entre Líneas es ese espacio informativo donde yo escribo acerca de temas de relevancia actual, como por ejemplo política, negocios, emprendimiento, entre otras cosas, con el fin de crear una sociedad mucho más crítica e informada, porque eso es lo que yo creo que hace falta en México. Me apasiona creer en mi país, me apasiona el cambio. Yo pienso que todavía hay mucho potencial aquí. Pero existe una sociedad que está dormida aún y nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que despertarlos. Este podcast nace con esa idea, con la idea de crear conciencia de todo lo que nos está rodeando y abrir un debate y un diálogo entre ustedes y yo y obviamente los expertos que vayan siendo invitados de los temas que estemos hablando les prometo que aquí nunca va a faltar la crítica, siempre va a estar presente. Porque al final estamos en pleno siglo XXI, entonces se trata de indagar, de analizar y de saber que siempre hay más. Eso sí, se los juro, siempre hay más. Nos vamos a ir conociendo mejor conforme pasen los capítulos. Yo les voy a intentar contar historias y experiencias propias y esto relacionarlo con los temas que estemos hablando. Pero mientras tanto ya quiero empezar con el tema de hoy, que va a ser la vida con el coronavirus qué pasa en México y en el mundo. Ahí les va. Oigan, sí tenemos que mantener la calma ante todo este caos, pero también siento que tenemos que entender un poco más la situación y ponerle el peso que se merece. He visto stories últimamente de gente que ponen, solo lávense las manos, no pasa nada, ponganse gel antibacterial y ya. Y no, o sea, la verdad esto va muchísimo más allá de solo lavarse las manos y ponerse gel antibacterial. O sea, esto va hacia una responsabilidad social que si no la cumplimos nos puede llevar a una crisis irremediable y más para un país como México. Eso sí, se los aseguro. Les quiero platicar un poco cómo me enteré del virus y también cómo empecé a dimensionarlo. Porque siento que todos estuvimos en esa etapa donde lo veíamos súper lejos, que lo veíamos pasando en Asia y nada más. Y que era casi imposible que nos llegara a México. Pero no, o sea, hoy en día ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Resulta que en diciembre se empezó a escuchar todo este rollo y pues que era algo tipo influenza, que se llamaba coronavirus y que habían varios casos confirmados en una ciudad llamada Wuhan en China. Quiero poner un poco en contexto China como país, porque creo que esta fue una situación histórica para ellos. Nunca ha sido en primera un país muy abierto con su información, nunca han compartido a la comunidad internacional qué está pasando internamente y por ser un gobierno tan controlador con su población y con tener tantas restricciones en sus redes sociales, siento que esta fue de la, la primera vez o de las primeras veces que se atrevieron a contar lo que estaba pasando realmente. Empezaron a decir cuántos casos tenían confirmados, cuáles eran los síntomas de los pacientes y obviamente todo esto con el fin de encontrar una solución con ayuda de la comunidad científica internacional que si no hubiera sido por ellos, no sé qué hubiera pasado hasta el día de hoy. Y pues hasta enero no había tanta información. De hecho, yo quería pedir algo por Alibaba. Para los que no saben qué es Alibaba, es una página web que conecta proveedores chinos de prácticamente cualquier cosa, con compradores de cualquier parte del mundo. Digamos que es una mezcla tipo Amazon, eBay y PayPal. Y pues contacté a uno que otro proveedor y a finales del mes me contestaron estos chinitos y me pusieron que tenían vacaciones por su año nuevo, entonces que no me iban a poder contestar hasta regresando. Pasaron los días... Y ustedes saben que ellos celebran Sueño Nuevo después, lo celebraron el 20 de enero y este problema empezó a desatar tantito después, empezó a ser viral todo este tema. Y ahí fue cuando me contactaron. Y pues obviamente a mí ya no me interesaba recibir un paquete de China porque en primera, ¿qué tal que me llegaba contaminado? Y en segunda, yo pensaba que no me iba a llegar. Porque se están viendo muchas complicaciones económicas, muchos cierres de fronteras, muchos cierres de ciudades. Entonces, ya no me animé, obviamente les cancelé el pedido y ya, pasó. Eh, también yo creo que uno de los principales problemas fue que la gente en China, cuando, cuando desató todo este rollo, los que se podían ir, se empezaron a ir y así fue como el virus se fue expandiendo por todo el mundo. Porque qué parte de quedarse en su casa no entienden, no me cabe. Y bueno, como buena financiera empecé a investigar todo este impacto económico que estaba teniendo el virus y qué estaba pasando exactamente en Wuhan y en China en general. De hecho, escribí un artículo donde expliqué qué estaba pasando con los comercios en Wuhan cuando apenas estaban cerrando, qué pasa con las escuelas, los centros comerciales, las fábricas y todo en general. Yo creo que varios de ustedes lo leyeron y si no, ahí está, lo pueden encontrar en mi blog. Y también empecé a investigar un poco qué decían las autoridades chinas ante todo esto. Y me di cuenta que la Academia de China de Ciencias Sociales dijo que el PIB de China, o sea, el Producto Interno Bruto, se iba a contraer un punto porcentual en el primer trimestre. O sea, que al final iba a quedar en un 5% o menos. Les voy a decir algo. Este es un golpe durísimo para China por la guerra comercial con la que estaban pasando con Estados Unidos. Las bolsas en Asia se empezaron a sacudir, las mezclas energéticas más importantes del mundo también, y ahí fue cuando desató el caos. ¿Pero qué está pasando hoy en el mundo? Ayer me desperté y casi me da un infarto porque vi que el dólar estaba a 24. Y esto es porque las primeras muestras petroleras están recuperando las operaciones asiáticas, obvio después de haber caído al nivel más bajo en dieciocho años. ¿Se acuerdan cuando se quejaban porque el dólar estaba 16 a 18? ¿Y ahorita qué piensan, eh? Que está 24. El mercado obviamente está luchando con muchísimos golpes en la demanda y en las inundaciones de la oferta y por eso está causando estos altibajos en los precios del petróleo y sacudiendo a todo el mundo en general. En Europa, el Banco Central Europeo va a comprar bonos de emergencia para fortalecer sus economías contra el coronavirus, porque sabemos que están cerrando fronteras y pues esto está frenando muchísimo su economía. El peso se está depreciando un 31.47% ante todo esto. 31.47%, es muchísimo. O sea, pensemos que esto ha pasado en lo que va del año. Y bueno, seguramente con tantas noticias han visto la gráfica Flattening the Curve, esta gráfica lo que hace es medir el comportamiento de los casos de acuerdo a las medidas de distanciamiento social para mantener el sistema de salud estable de cada país. Y gracias a esta gráfica pudimos ver que en menos de un mes los casos pasaron de 75.000 a 154.000. Y bueno, Italia también es el ejemplo más claro de que la gente no hizo caso, todos se lo tomaron a la ligera, todos se fueron de viaje, todos aprovecharon las vacaciones... Y los casos subieron exponencialmente hasta colapsar todo su sistema de salud. Que eso es lo que está pasando en México. La gente no se lo está tomando en serio. Están saliendo de viaje, están saliendo a aeropuertos en el extranjero cuando realmente se tienen que quedar en su casa. Vamos a abrir un paréntesis súper rápido de qué es esta enfermedad y por qué es tan contagiosa. El coronavirus es una enfermedad R04. Esto quiere decir que por cada persona que esté contagiada, contagia a cuatro más. Por ejemplo, en la influenza es un R03, y aunque sea un punto de diferencia entre R03 y R04, la gráfica de la influenza nunca dio el comportamiento que está dando la gráfica del coronavirus. O sea, es algo impresionante la cantidad de contagios que estamos teniendo y el crecimiento exponencial de los mismos. Es, Aunque ustedes crean muy poco, la diferencia entre ambos, R03 y R04, es algo de verdad muy preocupante. Y bueno, también les quiero decir otra cosa. Esto no es una gripe normal. Eh. Esto no es de que solo una tosecita y ya. O sea, el problema obviamente se hace cuando un sistema completo de salud de un país colapsa. En Italia sí fue. Los jóvenes fueron los que mandaron este virus a todo el país. No fue la, pues, la población adulta, fueron los jóvenes porque obviamente no presentaban síntomas en los primeros 20 días y les valía y seguían saliendo y seguían contagiando a todos con los que tenían contacto. ese miedo hoy en día lo que están viviendo, solo por no evitar quedarse en su casa unos días. Yo creo que México desafortunadamente no tiene un sistema de salud de primer mundo, es la verdad, aunque nos pese. Y si colapsa tanto el sistema público como el privado, Vendría una crisis muy fuerte para nosotros, muy, muy fuerte. Empezó a avanzar más el desastre económico y todos los analistas financieros ya no podían esperar para ver qué es lo que está pasando. Y dicen que si no se encuentra una cura o vacuna de prevención antes de 12 meses, podríamos tener la crisis más grande de la historia. Países primer mundo como Canadá, que claramente tienen toda la infraestructura financiera para apoyar a pequeños empresarios que apenas están haciendo sus negocios, les van a pagar la, las rentas durante un tiempo. Pero México, pues ¿qué vamos a hacer? Nuestro presidente todavía ni ha salido a comunicar de qué manera apoyará a estos pequeños empresarios que apenas empiezan. Y de verdad, urge saber. Wall Street ha tenido paros de emergencia y sus acciones e índices han caído más del 7% estos días los mercados se llenan, como yo digo, de sangre financiera. Claramente viene una recesión para Estados Unidos y pues inevitablemente para México esto va a empezar. Ni las medidas de emergencia de la Reserva Federal de Estados Unidos habían frenado la caída de los mercados de Nueva York hasta que Antier se anunció un paquete de estímulos fiscales. O sea, que el gobierno va a dar incentivos fiscales a personas físicas y morales para disminuir todo su pago de impuestos. Pero a ver, ¿qué con México ahorita? Ya tenemos más de 118 casos confirmados y el sistema de salud apenas está empezando a reaccionar. En la gráfica Flattening the Curve estamos a una, seman una semana y media para ver el comportamiento real del coronavirus. Esta gráfica lo que dice es que hay un periodo cuando se detectan los casos de cuatro semanas y cuando pasa ese periodo de cuatro semanas empieza a desatar el contagio exponencial. Nosotros estamos a una semana y media de que eso empiece y de que podamos ver el comportamiento del virus exactamente. Desafortunadamente tenemos un gobierno irresponsable y un presidente inepto. No se está compartiendo la información necesaria y se le está dando a la población una idea muy débil de todo lo que puede pasar. En el próximo capítulo de este tema voy a conectar una llamada con una prima que tengo que está trabajando en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para que nos cuente un poco de qué están viviendo los doctores aquí y cómo están llevando esta situación. Y bueno, también pienso que datos, números y estadísticas es lo mínimo que se merece cualquier ciudadano de cualquier país. Pero si el gobierno no lo hace, empecemos nosotros a hacerlo. No nos cuesta nada a nosotros poner nuestro granito de arena, Obviamente para que esto tenga un menor impacto y se pueda superar el punto crítico porque dicen que va a durar unas 12 semanas más o menos todo este rollo para que nos podamos volver a estabilizar. Creo que de todo lo malo siempre hay algo bueno. Esto es un llamado a la humanidad, me queda clarísimo. No es coincidencia lo que estamos viviendo. Es nuestro momento de unirnos para poder superar todas las adversidades de hoy y de las adversidades que nos esperan. Así que los invito a ponerse en el mejor de los planes para estar abiertos a introspección, conocerse mejor, hacer lo que querían hacer, hacer ejercicio, escribir. No sé, mil cosas que se pueden hacer estando en casa y ya no hay excusas de tiempo. Ya no podemos ignorar el problema, más bien tenemos que crear conciencia y darle el peso que se necesita. No les voy a hablar de las medidas que se tienen que tomar para evitar el contagio porque creo que ustedes ya saben cuáles son. Así que simplemente se necesita cooperación social y quedarse en casa por el bien de nuestro país. Vamos a cerrar con, con buenas noticias este tema para alivianar un poco todo lo que está pasando. Y bueno, les voy a platicar. Ayer me llegó una notificación del financiero que en Wuhan se reportaron cero casos de coronavirus. Eso es un avance brutal. Países de primer mundo están subsidiando completamente agua, electricidad e internet para todos aquellos residentes que no pueden pagarlo. Y hay unos doctores en India que acaban de curar a un paciente con una combinación de medicinas para HIV, que es SIDA, sugiriendo que este tratamiento va a funcionar para cualquier paciente infectado. Y mi noticia positiva favorita fue que el coronavirus ayudó a China a reducir sus emisiones de carbono en un 25%, y aunque sea temporal, yo creo que esto va a ser de gran ayuda para nuestro planeta. Bueno, listeners, ya tienen un insight de lo que está pasando en el mundo, de cómo se está comportando el dólar, cómo se está comportando el peso, los mercados financieros y la economía en general. y ¿Qué nos espera a nosotros si no seguimos las medidas que tenemos que seguir? Y para despedirme les quiero decir que sigan haciendo esto por ustedes, por las personas que más quieren y también por el resto del mundo, para que podamos encontrar una solución lo más rápido posible. Espero que para el próximo capítulo podamos invitar a algún experto de algún otro tema. Pero por mientras, intenten sacarle lo mejor a esta situación, intenten conocerse más, intenten reflexionar sobre su vida y tengan mucha paciencia porque esto sí va a mejorar. Les mando un abrazote, muchas gracias por escucharme y nos vemos a la próxima. Bye, listeners.